2: Buenas tardes, bienvenidos a Gabinete de Curiosidades, aquí a través del
1: 96.1 de FM Radio UNAM, Frida Rebontulet, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, Luis Iglesias, y a todos los que nos están escuchando en esta programación llamada Buffet Babel, y a nosotras nos toca en este horario, a las 3 de la tarde, sean bienvenidos. Hoy tenemos una producción que es sobre el prólogo que hace Hernán Lara Zavala, escritor y editor mexicano, que fue en su momento director general de publicaciones de esta casa de estudios, al el libro El Arte de Caminar, donde reúne varios cuentos donde se expresa este, esta acción de caminar por la calle, de disfrutar de la soledad o también de la compañía para poder dar paseos en, en la calle, en el parque, etc. Por ejemplo, uno de ellos es el ensayo de Robert Louis Stevenson, más conocido por su libro de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¡Cómo no! Y aquí en este ensayo escribe él, Excursiones de a pie. Y también hay otro de William Hazlitt que se llama Dar un paseo.
2: Es interesante preguntarnos a veces cómo hacemos estos actos que nos parecen tan cotidianos, tan rutinarios. Cómo los reinterpretamos, cómo hacemos una relectura de nuestros propios pasos, una relectura sonora de nuestras rutinas para que se vuelvan algo distinto, para que se transfiguren en una realidad diferente. ¿Por qué no escuchamos un primer fragmento?
1: En lo que escuchamos ello, ¿por qué no nos comentan también qué paseo prefieren ustedes? Ir solos o acompañados, si de reflexionar se trata. Ah, nos vamos por la sombrita, órale.
0: Presentación de Hernán Lara Zavala Al libro El arte de caminar, de William Hazlitt y Robert Louis Stevenson Los grandes prosistas del siglo XIX poseían la enorme capacidad de expresar ideas profundas e interesantes sobre temas aparentemente intrascendentes que, sin embargo, a la luz del tiempo, han resultado tan significativos como el más sesudo ensayo filosófico. En efecto, algo tan simple como caminar o dar un paseo a pie, que entonces resultaba una actividad común y corriente, o viajar, actividad reservada tan solo a las clases privilegiadas, se ha convertido hoy en un tema de interés para todos nosotros. Vivimos una época de empequeñecimiento del mundo, en la que nos vemos obligados a transportarnos de aquí para allá, y en la que el ejercicio físico se ha convertido en una de las maneras de exculpar nuestra lerda presencia en la Tierra, asumiéndola más como una reacción culpígena y narcisista que como un goce o una actividad natural y espontánea. La presente edición posee el mérito excepcional de reunir dos ensayos capitales. El primero, de William Hazlitt sirve de inspiración al segundo, de Robert Louis Stevenson, a manera de una variación musical. Así, dos grandes plumas coinciden en un mismo tópico, cada una con su particular interpretación y lo consagran y convierten para siempre en un tema inmortal, el arte de caminar. Hazlitt nació en Kent, Inglaterra, y fue un escritor precoz que publicó su primer ensayo cuando tenía apenas 14 años sobre el elaborado tema de la teoría legislativa, Project for a New Theory of Civil and Criminal Legislation. A través de su padre, un ministro religioso de la secta protestante, conocida como unitaria, conoció a Coleridge, quien a su vez le presentó a William Wordsworth. Fue bajo el estímulo de ambos, adquirido durante el proceso de composición de Lyrical Ballads, que el joven ensayista aprendió la implicación de las palabras aladas de sus amigos poetas. Sin embargo, su temperamento era de ensayista, no de poeta. Su mente, estaba más inclinada al carácter reflexivo que al lírico, aunque sin duda existe una gran carga de poesía en sus ensayos, además de una indagación filosófica y cierta vena narrativa. La influencia seminal del movimiento romántico inglés se verá reflejada, pues, en este ensayo desde las primeras frases y de repetidas maneras. Por el estilo directo y poco rebuscado que busca reproducir el habla común de la gente... Por su contemplación de la naturaleza como parte de un elemento de inspiración y de comunión espiritual, por el énfasis en la importancia del individuo solo frente a su entorno, por la dicotomía que establece entre el campo y la ciudad, y sobre todo por el aliento de libertad que en él se respira. Hazlitt es acaso el más destacado representante, entre los prosistas ingleses, del romanticismo, de lo que se ha dado en llamar el ensayo personal o familiar implicando con ello temas ligeros tratados desde la visión subjetiva de un autor que se dirige a sus lectores en primera persona del singular. El tema de ongoing a journey, o dar un paseo, es un buen ejemplo de este tipo de ensayo, donde siempre se plantea una tesis o punto de discusión. En este caso se trata de que para dar un paseo a pie, hay que hacerlo sin compañía alguna. Esto hace que el ensayista se conforme con lo mínimo indispensable.
1: Seguimos a la espera de que nos digan cuál es su caminata favorita, que nos compartan esa experiencia y lo pueden hacer a través de facebook.com diagonal radio UNAM. Y lo que escuchamos fue el prólogo de Hernán Lara Zavala a el libro El Arte de Caminar en la voz de Juan Stack
2: existen muchas maneras de caminar y muchas interpretaciones de cómo, cómo lo hacemos, los escritores eh, Efraín Huerta, por ejemplo se ha empeñado en darnos estos recorridos por nuestra ciudad, por nuestra amada y odiada Ciudad de México, así como lo han hecho muchos cronistas, No es el caso de Héctor de Mauleón, de Vicente Quirarte pero también de otros escritores bueno, es que yo creo que la literatura en, en sí misma es un camino de, de la misma manera que la radio la radio es un medio que camina que habla, que, que nos está mostrando nuestros propios pasos, hay, hay muchísimos ejemplos que podríamos consultar creo que sería interesante preguntarnos a nosotros qué caminatas nos interesa, por ejemplo en el complot mongol, Frida eh, nos hacen que todo el tiempo queramos ir al barrio chino de la ciudad y que uh -huh. nos perdamos en los olores en los pasillos, en
1: los recovecos de, de, de unos paisajes ...excéntricos y diferentes. Así que escuchemos un poco más de esta producción... ...donde nos dan algunos tips y reflexiones... ...sobre cómo caminar mejor... ...si es que se puede. ¿Se puede caminar mejor?
0: Denme el claro cielo azul sobre la cabeza... ...y el prado verde bajo los pies... ...un camino sinuoso... ...y una caminata de tres horas antes de cenar... ...y luego a pensar. El resultado de dicha caminata se convierte en un suceso importante gracias a que el artista logra leer el libro de la naturaleza e interiorizar su experiencia. Esto permite que Haslitt entre por momentos en un estado de franca euforia, como cuando dice, río, corro, salto, canto de alegría, para luego valorar su silencio interior al que llama ese silencio no alterado del corazón, que es lo que permitirá, desenredar a cada paso el misterio de nuestro ser. Pese a lo difícil de su carácter, Haslitt no era un misántropo. En su ensayo establece una diferencia fundamental entre el mundo a cielo abierto y el mundo bajo techo. Para conversar con amigos prefiere la segunda opción, pero a cielo abierto prefiere la soledad que le permite dialogar con la naturaleza a la intemperie la recompensa mundana que busca Haslitt luego de su caminata de tres horas por el campo, es lo que querremos cenar cuando por la noche lleguemos a nuestra posada. Es ahí donde se recompensa el esfuerzo y donde inicia la parte placentera. La posada o meta final de nuestra caminata representa en sí misma una parte importante de la experiencia, pues nos permite, para usar la frase de Tennessee Williams, disfrutar de la confianza entre extraños así como vernos a nosotros mismos en perspectiva al encontrarnos fuera de nuestro entorno, pues, de acuerdo con el propio Hazlitt, una posada nos devuelve al nivel de la naturaleza y ajusta las cuentas con la sociedad. Es con este ensayo en mente que Robert Louis Stevenson, también viajero entusiasta e innovador de las formas prosísticas, emprende muchos años después la escritura de su propia interpretación del tema de caminar en el campo con la clara conciencia de que quien no haya leído dar un paseo merecería ser multado.
2: ¿Cómo caminamos? Caminamos distraídos, estamos atentos al sonido de nuestros pasos, cojeamos nos arrastramos, nos quedamos en la calle dos horas viendo el mismo aparador o viendo la misma planta, viendo la misma hoja, la misma bolsa de plástico cinematográfica que da la vuelta. ¿Cómo es nuestro caminar? ¿Y, y cómo lo hacemos? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde estamos? O ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Esas
1: son buenas preguntas. E incluso uno se pone como científico a ver las actitudes, comportamientos de otra gente, de los animales, y uno cuando eso, también se replantea su propia existencia y andar sobre el mundo. ¿Cuál es tu caminata favorita, Frida? Pues mira, de las personales hay muchísimas pero en la historia hay una que me gusta mucho y esta se ubica en 1910 cuando el compositor Gustav Mahler ya postromántico, visitó en Viena al psicoanalista Sigmund Freud, uh -huh. lo visitó de forma desesperada, diciéndole, oye, ayúdame porque tengo un problema marital. ¡Ay, Mahler! ¡Ahí vas con lo
2: mismo, <risa> Mahler!
1: <risa> y Sigmund Freud, que se caracterizaba por tener una rutina bastante estricta, le dijo, pues, órale, vamos a caminar. Y esa charla, que era una consulta médica, se llevó más de siete horas caminando por los parques de Viena. Esta anécdota la pueden encontrar en la película Confesiones en el Diván de 2010, donde abundan más en esa parte de Gustav Mahler y del psicoanalista Sigmund Freud.
2: Escuchemos otro fragmento de, de estas caminatas, de este arte de caminar. Vamos a, a ver hacia dónde nos vamos.
0: Stevenson se muestra completamente de acuerdo con Hazlitt en cuanto a que la mejor manera de dar un paseo es hacerlo a solas, pues admite de inicio la incompatibilidad que existe entre caminar y charlar, dado que va en contra de la libertad esencial del excursionista. La soledad, en opinión de Stevenson, sirve sobre todo para poder detenerse ensimismado donde a uno le dé la gana contemplar el paisaje y quedarse absorto todo el tiempo que uno desee sin llevar la cuenta de las horas ni de las estaciones. En ese sentido, el ensayo de Stevenson también transpira un ambiente de libertad y de goce por la vida. Disiente sí, de los excesos de euforia de Hazlitt, de sus saltos y carreras, pues Stevenson era un hombre más sereno, más tranquilo, y así lo demuestra la insistencia que hace sobre el placer de disfrutar una pipa después de la cena, luego de un buen día de marcha. La noche se convierte así para Stevenson en la recompensa al final de la jornada. Y lo que ella nos depara, además de la cena, es el sabor del tabaco, el gusto por un buen libro o simplemente permanecer sentados y contemplar, recordar sin deseo los rostros de las mujeres, complacerse en los grandes hechos de los hombres sin envidia alguna, ser todo y estar por doquier en simpatía y, sin embargo, estar contentos de quedarnos donde estamos y de ser lo que somos. En una parte de su ensayo, Stevenson comenta que un volumen de ensayos de Hazlitt sería un formidable libro de bolsillo para recompensar una jornada a pie. Este pequeño volumen es también una joya que nos recuerda que el ser humano puede encontrar altos momentos de felicidad en las pequeñas acciones de la vida cotidiana.
2: Aquí en Gabinete de Curiosidades nos gusta desempolvar sonidos, nos gusta meternos a los callejones sonores, caminar hasta el fin de las cosas y esperamos que hayan disfrutado muchísimo de esta producción eh, que, bueno,
1: aquí, aquí nos encantó. Este audio lo pueden localizar en descargacultura.unam.mx y se llama Prólogo a el arte de caminar de Hernán Lara Zavala en la voz de Juan Stack. Esto fue Gabinete de Curiosidades.
0: Esta fue una producción de Radio Unam con el apoyo de Descarga Cultura.
1: Gabinete de Curiosidades, una galería de lo extraño.